0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Andrés Cristancho. Close to the Edge es el quinto álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Jazz. Yes. Fue lanzado el 13 de septiembre de 1972 por Atlantic Records y es su último álbum de la década de los 70 que presenta a su baterista original, el señor Bill Bruford. Este disco se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda para ese momento. Alcanzó el puesto número 4 en los listados de discos del Reino Unido y el número 3 en el Billboard 200, siendo su posición más alta alcanzada para ese momento. Jess apoyó el disco con su gira mundial de 1972 a 1973, que comprendió más de 90 fechas, y marcó también el debut del baterista Alan White, quien reemplazó a Bruford tan solo tres días antes de que comenzara la gira. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, ¡celebramos! y recordamos el 50 aniversario para el trabajo Close to the Edge, álbum de la agrupación de sonido rock progresivo Yes. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes el día de hoy en un 50 aniversario para una pieza mágica y contundente como lo es Close to the Edge.
1: Héctor, un gran placer estar de nuevo con usted aquí en este espacio, agradeciendo como siempre a todas las personas que lo hacen posible. Y muy contento de recordar a la agrupación Yes específicamente con este álbum Close to the Edge el famoso disco verde, aquella carátula hecha por el gran eh, Roger Dean, y pues eh, ¿qué puedo decir yo? a Esta agrupación británica como usted bien decía, viene trabajando desde 1968 eh, de una manera contundente, como fue su primer álbum Yes, en cuya alineación encontramos al gran John Anderson en la voz, Peter Banks en las guitarras, Chris Square en el bajo, Tony Kate en el piano y Bill Bruford en la batería. Después de este primer disco vendría un Time and a World 1970, que ya los dio a conocer de una familia más digamos más eh, comercial ya, ya y hubo hasta cambio de carátula, con eso le digo, todo. hay dos portadas hubo cambio de portada, ya las cosas se tomaron más en serio, bueno siempre se tomaron en serio, pero digo yo en cuanto a, a, a estar a, a, afina, afilados desde cualquier ángulo, es allí donde encontramos luego el de Yes Album 1971, el disco donde encontramos en la portada, la agrupación en eh, una especie de eh, rollo fotográfico eh, para mí este es el disco que realmente catapultó al a, a, a estrellato, a esta agrupación de rock progresivo, luego vendría la obra maestra 1971 curiosamente el mismo año, hacia los Beatles, lanzando dos discos por año Fragile, este disco sí para mí es una obra maestra de, en, en todos los sentidos de la palabra en cuanto a lo que tiene que ver con eh, el sonido británico sinfónico, progresivo de todos los tiempos, aquí Tony Cate fue reemplazado por Rick Quickman agrupación toma un, un, una muy, pero muy interesante, Héctor. Este es un disco que la gente tiene que escucharlo porque es la antesala perfecta para este Close to the Age. Este disco trajo consigo canciones como Runabout, por ejemplo, que es de las más conocidas del grupo. Trajo solos de guitarra como Mood for a Day, eh, canciones eh, preciosísimas como Long Distance Run Around. En fin, un, un, un disco sólido, un disco perfecto. Para dar la bienvenida ahora sí al álbum que vamos a escuchar, eh, perdón, que vamos a reseñar hoy. Acá. Aquí en Rock and Roll Radio Podcast, como lo es el quinto álbum de Yes, Close to the Edge. Como usted lo dice Héctor, aquí hay una, una, un dismiss, aquí hay un, una última aparición a cargo de Bill Duford que para mí sigue siendo uno de los máximos bateristas en la historia él estuvo trabajando con Jess del 68 hasta el 92 intermitentemente, recordemos también que él hizo parte de la agrupación King Crimson Gong, National Health Trigger, Genesis UK, en sus propios ensambles Edward, Network of Sparks también hizo parte del Anderson, Bruford, Wickman and Howe. un gran baterista, así que digamos que ese el momento culmen para Jess con lo que es su baterista original que hoy en día es considerado como el top of the top en cuanto a bateristas en el mundo. Así que un disco avanzadísimo, Héctor, un disco avanzadísimo con canciones larguísimas para un disco corto, que son 37 minutos para canciones que están oscilando entre los 18 y los 10 minutos.
0: Sí, señor. De hecho, es un despliegue muy importante y una excelente muestra del género, no solo de la banda, sino hablo también del estilo que se estaba presentando también para esos años 70 a nivel de un rock que, que era muy complejo, muy bien elaborado, de un alto nivel interpretativo, porque si bien yo podríamos decir que Jess no inventó el rock progresivo, pero sí ayudaron a llevarlo a un público general, dirigiendo tal vez el desarrollo y la definición del género en ese momento una alineación eh, contundente que como usted bien dice, desde ese frayos del 71 también creo que cristalizó todo lo que viene a ser el sinónimo del rock progresivo para muchas generaciones, cambios de compases complicados, algo de, de a veces elementos de barroco, clásico con mucho rock and roll las canciones casi estructuradas como mini suites de pronto eso es lo que hace que, que veamos que realmente en la edición original con tan solo tres canciones salía todo el disco, es porque las composiciones son no solo extensas en cuanto a tiempo sino pasa de todo en ese tiempo eh, nunca iba a ser como digamos una, un álbum con canciones fáciles de construir y de componer, porque los músicos de los que estamos hablando son de un despliegue increíble ya un, un Chris Squire Steve Howe, un Rick Whiteman, un John Anderson, Anderson, el mismo Bill que mencionábamos, eran una conjunción casi que mágica de, de grandes músicos que con mucha mística y compromiso desarrollaron una pieza que pasaría a la historia.
1: Sí señor, usted ha dicho las palabras mágicas, esa alineación sí. que usted acaba de mencionar es de las más importantes en la historia de Yes, y esto también conlleva canciones muy complicadas y largas como usted bien lo dice, este no es un disco fácil para nada, yo creo sí. que si echamos de para atrás es mucho más eh, digerible el Fragile, el Yes Fragil. Album, el, el Time and Award, y ya eh, digamos el que sigue ya este sigue siendo más complicado aún, que es el Tales from Topographic Oceans, o sea que digamos de que desde aquí comienza la parte complicada parte donde el rock el sinfónico y progresivo llega a un momento en que los mismos músicos del punk reaccionan porque se, sintien, se sienten totalmente pues incapaces de llegar a hacer élites musicales y se sienten desplazados por una industria musical que pues está
0: cobijando a todos estos grupos progresivos. Andrés, sin embargo con todos estos elementos que estamos destacando y mencionando frente a esas composiciones y de pronto a veces el, el tratar de digerir esta música, hay que recordar que Close to the Edge, igual tú ...hubo un éxito importante... ...llegaría al top 5... ...a ambos lados del Atlántico... ...en diferentes listados... ...y diríamos que impulsó también o creó ambiente para que la gira que mencionábamos de Yes fuera la más grande que habían podido plantear en su momento hasta ese punto en la historia del grupo, la del 72 al 73
1: Claro que sí Héctor, pero cómo no, siendo los consentidos de Emmett Ortegón en la Atlantic Records eh, <risa> girando más de 100 fechas eh, en el año son cosas que pues uno dice, wow, increíble además no se dejaron afectar por la salida de Bruford porque entra Alan White que en paz descansa que fue una muy buena adición a, sí. a, a
0: Yes. Esta es una muestra, me atrevo a decir que Impecable, de, de, de un jazz eh, eh, En un excelente momento Ahora, no podría dejar pasar También esta oportunidad De hacerle a usted una pregunta, cree que de pronto Esa visión compleja eh, Que tenía el disco No me refiero netamente a lo interpretativo Porque estos músicos tocan de todo O sea, ahí no, no es que, que haya de pronto Alguien que se sienta un poco menos que los demás Pero siente usted que de pronto En algo, en esa comunicación mística eh, Tal vez con con lo que podría ser un, un desarrollo difícil Fue lo que motivó a, a Bruford a retirarse
1: Yo creo que Bruford estaba listo Para entrar aquí en Crimson De hecho eh, eh, Su, su eh, Ímpetu musical, baterístico Apuntaba hacia algo todavía más complicado A, que, a lo que venía siendo Yes O sea que mm. sí, sí usted tiene una razón ahí él, él, Yo creo que se, se, se sintió ya más del otro lado Se sintió más del lado de King Crimson Y, y, y también de sus propios subproyectos, porque recordemos que eh, Bill Bruford no quedó digamos, eh, bajo el yugo de dictador de Robert Fried, sino permitió que él siguiera su carrera como solista, paralelamente a en Crimson, discos impresionantes como Feel Good To Me, One Of A Kind eh, Bruford Tapes, eh, son importantísimos, así que yo, yo creo que Bruford lo que hizo fue dejar allí ese en el mapa con los cinco primeros discos de una manera elegante y certera después Chao, porque pues ya pasado otras élites, e igualmente pasa eh, con King Crimson, ¿no? y recordemos que llega un momento en que él dice adiós a King Crimson, y, y es allí donde eh, Robert Fripp tiene que convocar a Gavin Harrison de Porcupine Tree, a otros dos eh, bateristas para medio llenar ese espacio de Bill Bruford, y, y es allí donde él toma un, un, una directriz jazz, que se va por el lado de los Edwards y otros proyectos muy interesantes.
0: Es decir, no le podemos echar la culpa a John Anderson No, no, no <risa> Sería injusto,
1: ok Sería injusto, sería injusto. yo creo que las capacidades musicales De Brufford apuntaban a que ya hasta ahí llegaba
0: Sí, claro, claro, un complemento Diferente Ahora,
1: se reunieron ¿no? después, ¿no? Recordemos ese Anderson, sí. Bruford y Van Gogh, Que fue una, una cosa excelente Y la gira de Union, la unión de todos
0: Sí, sí, no es que haya quedado de pronto Fracturada la relación
1: No, no, es verdad, él, él quedó en buenas relaciones Con Jesse y, y, y de hecho Se le vio muy afectado con el fallecimiento de Alan White, o sea que él, él dio la venia total para que él hiciera parte de esta agrupación.
0: Se dice que las composiciones para este trabajo no es que vinieran de ideas anteriores, que hubieran ido quedando poco a poco, sino no. realmente todo fue un desarrollo prácticamente sí. muy centrado para el disco y en estudio.
1: Exactamente, este es un disco que fue planeado. Eh, de hecho, el, el, el tema principal Close to the Age fue eh, digamos un, un, una canción de 18 minutos que da título al álbum inspirada a la canción en la la novela Sidarata de Herman Hess eh, donde pues se, se deja claro que eh, es, es un tema profundo eh, una narrativa eh, complicada, de hecho este yo no sé si usted se dio cuenta cuando hizo un análisis del disco Héctor este, este Close to Days tiene después más adelante eh, un, un revival eh, en la canción Total Mass Retain, así que eh, si sí tiene sus enlaces, las canciones entre sí, pero entonces no es progresivo del todo, ya que hay canciones que no tienen nada que ver con lo conceptual, más, más que todo será por el lado folk, como One You and I, no sé, es, es, es un disco complicado desde todos los ángulos sí. yo creo que la persona que, que, que no ha entrado en el progresivo y llega a este disco yo le recomendaría primero examinar un Fragile, por ejemplo, para poder llegar a este, porque es difícil igual que el inmediatamente siguiente el que el que he citado, el de los Tell From Topographic of Scenes, o el mismísimo concierto Yes Songs al año siguiente, es un concierto denso, lento que hay que estar preparado para ello yo personalmente me quedaba dormido cuando era niño y no, no comprendía.
0: Es complejo y si nos acercamos, por ejemplo, a lo que es la edición de lujo, que trae también más material, de hecho esa ya viene a ser una versión de una hora cuatro minutos, pues creo que el ejercicio se vuelve hasta más suave, porque en su visión original, claro. el, el Close to the Edge, como tal, la canción que ocupa todo el lado A, ah, extensa, como usted nos decía, 18 minutos y demás, requiere una disposición eh, completa del oyente, por lo menos para los primeros buenos minutos, mientras las cosas van tomando un poco una forma más eh, digamos, más próxima a lo que se conocía de música en esos momentos, porque hay casi que una experimentación que no puede traducirse tan solo en jazz o este tipo de cosas, porque es, es supremamente complejo, uno no alcanza a descifrarlo y, y requiere como darse el tiempo de tratar de entender qué le están planteando al oyente, antes de, de ser tan pretencioso de decir, quiero que hagan tal cosa como oyente, y, y eso hace que sea una pieza mágica.
1: Totalmente ahora, ¿dónde me deja usted a Eddie Offord, el productor de este disco, Fajado. ya que él, él es un hombre que trabajaba en los campos progresivos y sus agrupaciones favoritas y con las que más trabajó fueron Emerson, Lake, and Palmer y Yes digamos que con Emerson, Lake, and Palmer le fue tan bien que hasta le compusieron una canción que se llama Are You Ready, Eddie? que está en el álbum Tarkus, pero con Yes hubo momentos eh, dificultuosos eh, tanto así que eh, muchas veces a punto de, de, de levantarse de la mesa de, de mezclas y, y abandonar el, los proyectos, cosa que no ocurrió, pero hubo mucha tensión, eh, digamos eh, él, él, él es encargado de, 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 de discos como el Close to the Age, el Tales on Topographical Change y el Relayer, que es, que es una gran trilogía que viene uno tras otro todo esto también, que viene desde la Addition Studios en Londres que donde el señor Eddie Offord comenzó su carrera musical también, así que él era como un emperador en estos estudios y usted bien sabe Héctor, que para lograr estos sonidos se necesitaba buen estudio y sin taxímetro porque si no imposible, sería una millonada con tanta... Eh, Dificultad
0: tanto de composición como de ejecución. súmele que él tuvo control también de la ingeniería, no solamente de la, la producción, sino también de la ingeniería como tal, y eso claro. le da más control sobre los sonidos, por lo menos para saber qué hacer Exacto. y para dónde va.
1: Totalmente. Estudio, hombre que hace la ingeniería, que hace la producción y amigo de ellos. Así que eh, eh, fue clave, fue clave la, la producción de Eddie Offer en este gran álbum, Coast to the Edge. La portada me encanta, actor, que no es nada rara, no es como un verde en degradé realmente lo único que, que tuvieron que hacer Martin y Roger Dean fue el título del álbum Close to the Age y el famoso
0: símbolo de Yes. Sí, que sería el toque psicodélico a nivel de, de diseño digamos, la palabra sí. Yes como tal, la tipografía. Sí, sí señor. Este el disco... resto no es que sea, o sea, hay un poquito de psicodelia, pero no piensen que por ser años 70 y por encontrar ese tipo de diseño, es un álbum de ese corte. Este disco, pese a su dificultad para
1: tener acceso sonoro en oídos comerciales, tuvo su éxito comercial Héctor mm. llegó al puesto número 4 en el Reino Unido y 3 en la Billboard yo, yo no lo puedo creer, te, le digo a usted porque todos sabemos bien cómo funcionaban los listados en esa época, pero sí realmente y si eso fue así es, es como si fuera número 1, era muy difícil con este sonido llegar a esas posiciones y ellos lo lograron eh, es eh, importante eh, recordar también que este disco ha sido remasterizado en varias ocasiones, pero sin lugar a dudas la más reciente ejecutada por Steven Wilson en 5.1 Surround es
0: destacada. Son solo tres canciones como hemos mencionado eh, En un despliegue complejo Una por la cara A Y solo dos en la cara B del disco original eh, Representando tal vez la, la culminación musical lírica Y sonora de todo lo que Jess había presentado Hasta ese momento Porque es supremamente completo Y sí es consecuente con el ejercicio anterior Totalmente consecuente Es una evolución
1: maestra y el disco que viene También es una eh, Evolución perfecta
0: ¿Le parece si nos acercamos a los tres temas?
1: Claro que sí, me encantaría.
0: Bueno, pues esto comienza justamente con ese Close to the Edge, que es la canción eh, que abre y que presenta, primero creo que con todo el tiempo y la paciencia del mundo, la creación de un ambiente que comienza casi con un ruido de la naturaleza. De pronto le sucede a muchas personas que no hayan disfrutado el disco, que eh, comienza la sesión de escucha y no van a sentir incluso que haya comenzado. O les parece que hay una lluvia y un movimiento de ambiente, de atmósfera, eh, que se demora tal vez mucho. Esa es la intención, casi que sumergirlo uno en otro un porque comienza con esos sonidos de naturaleza Antes de comenzar ya con una, un desarrollo demoledor Incluso de, de melodías y una guitarra de Steve Hope Ahí sí con un toque un poquito psicodélico. Es impresionante a nivel técnico todo lo que están desarrollando eh, en cuanto a ritmo también para este inicio.
1: Totalmente de acuerdo. Una canción de 1841 en donde eh, entramos eh, en un trance sonoro a través de ruidos de la naturaleza, incluyendo agua, eh, aves, eh, sí. todo esto grabado, si no estoy mal, en una finca eh, propiedad de John Anderson. Y es claro que la canción, pues claro, va en crecer y ya el, el impacto musical viene de todas maneras en donde entran con toda ¿no? los, eh, los solos mm. de guitarra, los acentos nada de voz, ¿no? entran por los instrumentos no. progresivos de una manera exagerada diría yo, la batería, el bajo ya hasta el minuto 3.57 o sea casi al minuto 4 ya entra la parte vocal y Ay, entra no, pues no. la canción como tal, es, 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 es explosión lenta se toma su tiempo, al minuto 7 por ejemplo, eh, luego, eh, luego entra una parte también en trance eh, transversal que permanece hasta el minuto 9.40 cuando se suaviza totalmente la canción queda casi en el piso eh, con la voz a capela pero de una manera eh, triunfal los teclados de Rick Wigman rescatan de nuevo para un gran final que pues para mí personalmente eh, es, eh, es una canción magistral
0: composición de Howe y de John Anderson hay hasta órgano de teclado en esta canción ya como en el minuto 8 y pasa por diferentes estilos, de si bien hay también un toque a veces psicodélico en la guitarra que mencionaba por el lado de, de Steve Hope, también hay que destacar que hay un eh, desarrollo alrededor de atmósferas, incluso un poquito de, de guitarra también funk, que se encuentra luego, todo mezclado de una manera majestuosa, es un recorrido amplio casi que por el mundo de la música. Es verdad Héctor, tanto así que
1: eh, la canción
0: Call of the Age se
1: subdivide en cuatro partes que son intangibles determinar cuándo entra uno de la otra aunque sí se puede, pero pues digo yo, una persona que, no es, que está, por ejemplo, conversando con alguien, no se va a poder darse cuenta cuando entra la otra pero sí no. sucede, la primera parte se llama The Solid Time of Change el, 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 el tiempo sólido del cambio, luego viene Total Mass Retain, eh, que es la canción donde le digo a ustedes que parece que regresara pero pues viene siendo parte de la misma canción I Get Up, Get Down eh, parte vocal impresionante y la parte 4 Seasons of Man, estas son las cuatro partes que hacen parte del famoso Close to the Edge
0: Luego tendríamos cambiando de, de, de lado del álbum porque pues está completo con esa canción toda la primera parte, una canción de nombre And You and I Sí
1: señor, And You and I para mí es una obra maestra también Héctor es una canción folk, música algo celta, 10 minutos 7 entra con guitarra acústica eh, con armónicos tradicionales de Steve Howe para dar paso a un, a un intro de casi 3 minutos de nuevo con todo el tiempo para que finalmente entre la voz eh, los teclados son impresionantes eh, luego digamos el, el uso eh, contundente del slide guitar no para los que no lo saben esta guitarra de mesa eh, que pues viene de la herencia del blues pero en vez de tocarla sobre la guitarra colgada lo hace sobre una guitarra de mesa toca el slide lo, lo deslaza como hace también David Gilmour, son técnicas del rock progresivo que, que pues eh, lo ubican en un tiempo y en espacio eh, la guitarra llega al máximo al minuto 6.20 donde cae de nuevo la canción de una manera acústica entran de nuevo los teclados todos los instrumentos, es una gran canción.
0: Diría que es básicamente un recorrido de transición, de ese folk que usted mencionaba, a un rock casi que atmosférico, espacial con mucho sintetizador, con un toque muy moderno para la época además, mientras la contundencia del, del bajo de Squire está presente todo el tiempo acompañando a nivel de cuerdas el desarrollo que usted mencionaba de How.
1: Totalmente eh, para mí, como lo digo, es una, una obra maestra, este año. You and I, canción de las más eh, difíciles de, de, de enganchar por su lentitud y su complejidad.
0: Tal vez encontraríamos que el toque un poco más rockero presente se acercaría con el, el Siberian Catru que es la tercera canción ya en una duración de nueve minutos, esa es la cortica sí.
1: esa es la cortica, canción que entra fuerte porque es fuerte, todos los instrumentos están presentes, las voces luego entran por doquier, eh, la guitarra y teclados hacen un duelo formidable, eh, hay un solo de clavecín de, por parte de Rick Wigman bellísimo eh, el bajo Bakers suena
0: perfecto y nítido de Square, un, un final confuso pero muy a yes. Hay incluso un toque de, de funk en el bajo también en, en esta sí. canción, en, en una de las secciones porque es que realmente no, no lo, creo que es bueno que los oyentes no piensen esto como una canción completa sino por partes, por secciones así a veces no se logren diferenciar porque no son abruptos los cambios, ni evidentes eh, si sí es mejor tratar de entenderlo como mini suites exactamente, mini suites, eso es es como la, la forma más clara para disfrutar realmente y sin mayor preocupación ahora, al escuchar la canción unos se deja llevar tranquilamente por ese universo no se dan cuenta sino hasta el final
1: olvidaba decir que la canción en You and I, al igual que Close to the Age se subdivide en cuatro partes ¿no? que son Core of Life el cordón de la vida, Eclipse The Preacher and the Teacher el predicador y el profesor y The Apocalypse, el apocalipsis
0: Es un disco en su versión original, decimos un poco eh, corto en cuanto a tiempo, pero no en el contenido, porque pasa de todo en ese tiempo, eh, en un desarrollo que haría que esta banda, pues, eh, siguiera para la posteridad, siendo considerada como uno de los máximos eh, exponentes del género, y, y creo que esa parte es importante destacarla, si sí, hay de pronto oyentes que en estos momentos disfrutan del podcast, pero no son muy del lado del progresivo, o lo son, pero el progresivo moderno también que en las pues últimas dos décadas hemos visto también un crecimiento muy fuerte del género y otra vez el gusto, creo que este es un excelente exponente de progresivo inglés de los años 70 no, totalmente, ese disco como género Friar. total, así, sí. así no lo hayan invitado a ellos, eh, no, Fryer es un discazo también, pero, pero con esto pueden darse la idea de un poco de la complejidad y del desarrollo sí. que se estaba presentando para una década que apenas comenzaba y en donde decía uno, wow, qué están planteando si esto es apenas ahora en el 72 qué va a pasar el resto de años,
1: y si se sienten pues muy sobrados en el oído y en su intelecto, pues eh, les recomiendo que entre en el mundo del Tales of Tocográfico Oceans, el disco
0: siguiente que es doble y bien denso también. Perfecto pues Andrés, es un trabajo que realmente hay que escuchar, tal vez tenemos muchos calificativos, hay un sinnúmero de características y de detalles en este tipo de música que requieren eh, para disfrutarlo plenamente pues un grado de apreciación musical que requiere su tiempo, no en, en, en adquirirlo, sino por lo menos en dejar escuchar la pieza para realmente diferenciar eh, descubrir eh, ver cómo se van complementando y en entregando estas historias en cada uno de los actos para cada una de las canciones ¿hay algo que usted quiera destacar o recordar en estos momentos de pronto para motivar a los oyentes que no tienen tan presente el sonido para que lo hagan?
1: Claro que sí Héctor, en primer lugar me gustaría recordar que la agrupación Yes eh, por esta época del Close to the Age estaba en plena gira nada más y nadie menos que con la Mahavishnu Orquestra así que yo creo que estaban de para, y, de para a par, ahí no podíamos decir que una agrupación estaba por encima de la otra de hecho recomiendo a, a los dos queridos oyentes que escuchen la música del Mahavishnu Orquestra por estos años por otro lado Héctor hay una versión que sale del Close to the Age en, 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 en versión CD 2003 con cuatro bonus tracks y los voy a pues eh, describir rápidamente, está la canción América que, que es eh, versión single o sea una versión reducida porque es más larga que aparecía en un disco llamado Yesterday's eh, de Paul Simon la canción es original de Paul Simon pero pues aquí Jess mm. le da su tratamiento importante, tenemos Total Mass Ret que es la parte 2 de Close to the Ace sí, o sea esa, esa partecita únicamente eh, está la canción And You and I Alternative Version o sea And You and I que es una canción que tiene duración 10 minutos 12 aquí la reducen a ah no perdón eh, eh, la versión original la de 10 12 aquí la alargan exacto a 10, a, a 10 17 haciendo que sea una versión alterna y cierra con una canción que quiero recomendar que es buenísima Héctor que es Siberia que es de 9 minutos 19 que eh es un tema fuerte donde entra eh, parte instrumental, va acelerando, la voz es excelente. Hay un duelo entre Rick Wakeman con sus teclados y Chrissy Square con su bajo Rickenbacker Baker, un Bill Bruford al 100%, Mar de voces de John Anderson. Gran, gran canción. Ahí sí. Eso me encantó. Claro, ahí sí sería una hora cuatro, que es lo más cercano a lo que quisiéramos escuchar de este Close
0: to the Age, no los 36 minuticos, Tal vez de mis favoritas de esa edición de lujo, le confieso también, ese Siberia, el sí. estudio. The Run Through of Siberian Catru claro. eh, es, es increíble porque pues sí, es un complemento no, no, no sucede lo mismo con You and I, que es eh, la canción adaptada, una versión diferente todo aquí sí hay un discurso un poco diferente que eso sí, eh, podría acercarse luego al, al Siberian Catru pero es distinta. Totalmente, señor Bueno, pues Andrés, creo que en estos momentos me siento más que motivado para escuchar de nuevo el disco que lo hicimos antes de grabar este podcast, pero con todo lo que hemos mencionado, vale la pena disfrutar de nuevo de esta joya, vale la pena que los oyentes se den la oportunidad los que ya lo conocen, nuevamente acercarse a este recorrido musical por una de las bandas más importantes del rock progresivo en el mundo, no solo inglés, este creo que es el objetivo de nuestro podcast que ha sido desarrollado con toda la dedicación por parte a nivel de producción de Juan Jaramillo de Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Sí señor,
1: recuerden escuchar la, la última trilogía que ha dejado Yes, porque Yes sigue existiendo, hay dos versiones de Yes, una de Steve Howe y compañía y el otro está representado por John Anderson, Rick Wigman y Trevor Raven Las producciones son Fly From Here 2011, Heaven and Earth*
0: 2014 y The Quest 2021. Perfecto Andrés pues como siempre un placer estar con usted hoy y creo que ha sido una excelente jornada para este podcast Rock and Roll Radio Claro que sí,
1: muy contento de haber celebrado los 50 años de Close to the Age cerca al borde de la agrupación británica de rock progresivo Yes!